0: La historia está llena de personas ordinarias que hicieron cosas extraordinarias. Atrévete a descubrir qué
1: tenían en común contigo. Yo soy Roge. Yo soy Osvaldo. Y esto es... Te basta mi gracia. Hola,
0: ¿cómo están? Ya estamos aquí otra vez en el octavo, ya octavo episodio eh, de esta segunda temporada. Como podrán haberse dado cuenta, es una temporada más larga que la primera. La primera fue una temporada de... De prueba, ¿no? Por eso nos fuimos a poquitos episodios para ver cómo, cómo funcionaba, para ver cómo respondía la gente Y bueno, pues ya estamos en una segunda temporada que es va para largo, va un poquito más larga que la primera, mi Osvaldo Pero pues obviamente, si estamos haciendo esto así es porque estamos emocionados, porque estamos contentos Porque hemos recibido respuesta de parte de ustedes Y bueno, aquí está ya el octavo episodio de esta segunda temporada
1: Así es, mi queridísimo Roje. Un placer de nuevo estar aquí con ustedes en este octavo episodio. Ya faltan poquitos para que se acabe la, la segunda, pero sí va a estar más larga que la primera. Y pues obviamente tenemos pensado hacer una tercera temporada, pero esperamos sus comentarios ahí en redes sociales también para ver qué les ha parecido, en qué podemos mejorar, etcétera. Así que vamos empezando. Una vez más, te echas la oración. Sí, nos, nos ponemos
0: en presencia de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te ponemos en tus manos este programa. Te ponemos en tus manos nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Te ponemos en tus manos también a todas las personas que van a escucharlo, Señor, en cualquier parte del mundo donde nos escuchen. Te pedimos que tu Espíritu Santo toque los corazones, toque los pensamientos. Que las personas que lo escuchan reciban bendiciones especiales de parte de ti, Señor. Te pedimos este, también que nos sigas ungiendo para hablar tu palabra, para proclamar de ti, para no decir mensajadas, Señor, para, para decir las cosas como tú quieres que la digamos. Unge, Señor, también a todos los que nos escuchan. Unge sus familias, unge sus casas, sus, sus lugares de trabajo. Nos encomendamos a ti. Y también, María Santísima, te pedimos a ti, Virgen Santa, que nos ayudes, que intercedas por
1: nosotros y que nos cuides. Amén. Amén. Vamos dándole este octavo tema. Primero, para que no se nos pase, como a veces o nos suele pasar... Vamos presentando el nombre del programa. Está muy peculiar, se llama La Mejor Apuesta. La Mejor Apuesta. La Mejor okay. Apuesta okay. y el personaje de hoy... La verdad, cuando estamos haciendo toda la planeación de esta segunda temporada... Eh, yo no lo conocía en absoluto. No lo conocía, este, menos su historia... Pero es muy interesante este, este santazo que vamos a, a platicar Tuvo una vida sobre todo cuando ya le quiso entrar bien a la conversión De perseverancia, hubo perseverancia en él Y tampoco se rajó como ninguno de los que hemos mencionado anteriormente se ha rajado Fíjate que yo cuando recién planeamos y hablamos de este personaje
0: No me había dado cuenta que sí lo conocía no conocía tú su vida tal cual Pero sí conocía su obra
1: mm. Porque
0: había visto ya El este, producto final El más producto que final Sí, más que nada Ya había visto algo de su obra Incluso muy cerca de, de donde yo vivía Ajá. Pero no había relacionado pues como la Eras tú así el, era. el, Eras tú No había relacionado pues que era este, este personaje Entonces, pues bueno El personaje de este episodio es Camilo del Leliz Camilo del. San de Leliz. Camilo Mejor conocido como San Camilo San Camilo este, es un, es un, es un personaje muy interesante Porque quien lo conoce, como yo lo conocía Sabrá que su obra es esta cuestión de los enfermos, hospitales y asilos Ok ¿Verdad? Pero no sé si las personas que ubiquen a San Camilo por esta parte Que es el fruto que, que dio,
1: conozcan su pasado Exactamente Ahí está la cosa Aquí lo interesante es cómo llegó ahí y cómo su vida nos puede enseñar a nosotros a darle desde lo que nos toca. Entonces, de su infancia, pues, investigamos. O sea, no dice en realidad si no hay
0: mucho, no. mucho. Habla más bien de la parte ya, este, ya grande que dice que él era militar. Como, como quiso su ser padre, militar. Quiso ser militar. Se rapó y todo. Entonces, andaba, andaba pues, con las armas, andaba en, en, en guerra, pues. Y dice la historia que le sale una, <coughs> perdón, le sale una llaga en un pie... Y por esta llaga tiene que ir al hospital, un hospital de Santiago,
1: Santiago en Roma. Y ahí empieza la, la parte curiosa de, de San Camilo. ¿no? Porque, ¿qué fue lo que ocurrió? O sea, él ya tenía ahí su pieza o sea, todo madreado. No sé si le dio pie de atleta. O sea, no había pomaditas, Ajá. no había nada. Y entonces él, pues me imagino que pues se aburría, o sea, pues de ser militar y estar ahí dándole con todo y las volteretas y la guerra. Un de repente, pues no tener nada de pasión y adrenalina, pues ¿qué fue lo que hizo? Pues me voy a buscar algo que también me dé adrenalina. Y empezó con el vicio de las cartas y apostar y esto. Del y juego, aquello, sí, de apostar. De sí,
0: sí, sí. O sea... ¿Quién sabe qué
1: tan consciente
0: era él de que estaba buscando esa parte? Pero yo creo que sí tenía que ver por ahí lo que dices tú. ¿eh? O sea, de, de, de que su persona buscaba un, algo que le diera más vida, no más serenarina. Pues bueno, dice la biografía que ahí en el hospital él comienza a ayudar a curar a las personas mientras él se estaba curando, pero comienza a jugar, comienza a tomar el vicio de, de apostar del juego. Es un vicio que no se habla mucho Siempre se habla de las drogas, del alcohol y de del locura, sexo, ajá. pero casi no se habla de, de, del, del vicio del, del juego, que son los ludópatas, ¿verdad? Entonces, este cuate, Camilo, empieza a jugar, empieza a ser vicioso y lo corren del hospital. Mi chavo, pues aquí no es para eso, <risa> Ey, adiós. quiere hacer un
1: casino ahí en el, el, Ey, en el
0: hospital. Va, va para afuera este, del, del hospital de Santiago, en Roma, y dice su biografía que en Nápoles, termina por perder todo su dinero, todos sus ahorros. Le siguió,
1: le, peor. Sí, ah. le
0: siguió y cayó en, dice que cayó en la miseria, si sí, era un pobre, tal cual. También dice que años antes, en el algún momento había prometido hacerse franciscano. O sea, yo creo que era Camilo era alguien que ya conocía a Dios, probablemente de formación, o tenía de cultura o tenía una noción de Dios. Pero que en algún momento le prometió a Dios hacerse franciscano y nunca lo cumplió. Entonces, ya estando en la miseria, quiere hacerse franciscano, entra a un convento franciscano y me lo cepillan, como dices tú, porque le vuelve a salir la llaga en el pie. Entonces, al estar enfermo, no podía estar en el, en el, en el seminario y se va otra vez a un hospital.
1: <risa>
0: en el hospital se cura, regresa ahora con los capuchinos. ¿Con los capuchinos. O sea, ok, los franciscanos me corrieron, voy con los capuchinos, que son. es la. Es la orden donde está, donde, donde es el padre Pío, una, una rama de los franciscanos Y vuelve a pasar lo mismo, estando ahí, se vuelve enfermar, le sale la llaga y pum, vas para afuera Vuelve, termina otra vez en el hospital Santiago de Roma Donde se, se, se curándose, vuelve a servir a la gente Vuelve a, curar, a ayudar a ayudar a los demás y ahí ya le dan chamba y lo nombran en este en auxiliar general del hospital. Y en ese entonces empieza a tener dirección espiritual de San Felipe Neri. Nada más y nada menos que no de San Felipe Neri. Con él estudia teología y se hace sacerdote. Estando en esos ambientes se da cuenta que hay mucha necesidad en los hospitales y es como funda su orden eh, de los que se llama los Padres Camilos o que la mayoría conoce como la Orden de San Camilo que es esta orden que tienen un hábito blanco, tanto religiosas como religiosos, un hábito blanco con una cruz roja. Así es, si <risa> lo no pensaste bien. Es la orden que funda la Cruz Roja. La Cruz Roja que actual conocemos, universal en todos lados, que ya no tiene nada que ver con la religión. se Pero nació de ahí. Nació de San Camilo, de la Cruz Roja de San Camilo. Por eso es que la Cruz Roja es tal cual lo que es ahorita.
1: Pues fíjate, o sea, todo lo que salió... De ser un vicioso del juego <risa> y, y, de, y de estar en el hoyo, o sea, porque... O sea, en los ambientes de, de, de la o sea, siempre hay también desmadres y hay alcohol. Ah,
0: sí, claro, no se creas que, que él iba a las apuestas y, y pues era un santito en las apuestas, Iba ¿verdad? a tomar
1: agua nomás. ¿no? Eh,
0: se le servían pura agüita, ¿no? Pues, por ahí probablemente San Camilo se ha de haber mezclado una que otra cosa. Suponemos, ¿verdad? No, no estamos seguros. Pero lo que sí dice su biografía es que era adicto al juego. Era un ludópata.
1: Un ludópata. Y eso pues obviamente te lleva a un pecado capital que es la avaricia. Y, y bien sabemos que los pecados eh, capitales desprenden muchos otros que son los que mencionamos. Aquí la cosa es que si uno se aferra a ese pecado, siempre le va a quedar mal
0: a Dios. Sí, exactamente. O sea. Bueno, ¿cuál es el problema más grande de, de un vicio? Cualquier vicio. Que ese vicio se nos vuelve nuestro propio Dios. O sea, el vicio se vuelve un ídolo en el que empezamos a darle todo nuestro ser en lugar de hacerlo con Dios. Por lo tanto, atentamos contra el primer mandamiento de la ley de Dios que es amarás al Señor tu Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas. Si yo estoy en un vicio de sexo, de drogas, de alcohol, de juego, de pornografía, de lo que sea... Yo me estoy entregando en cuerpo y alma a ese vicio. Entonces no estoy amando a Dios sobre todas las cosas, estoy amando ese vicio sobre todas las cosas, antes que a Dios. Ese es el problema que tenía San Camilo con el juego. Que el juego era su ídolo, era su Dios, la apuesta era su Dios. Y por eso se quedó sin nada. Dice la palabra de Dios en, el cap en Lucas capítulo 16, versículo 13. Pone pausa para que vayas por tu Biblia si aún no la tienes. Ningún criado puede servir a dos señores, pues odiaría a uno y amaría a otro, o sería fiel a uno y despreciaría al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. Palabra de Dios.
1: Gracias, Señor Jesús. Y este era el problema en el que estaba San Camilo. Y ese era el problema en el que muchos estamos. O sea, muchos pensamos que es que sí puedo hacer este trabajo. Que a lo mejor directa o indirectamente me cause pecado, pero a la vez soy buena persona porque voy a misa y voy al grupo y rezo. Y, o sea, hay cosas que simplemente no van a ser compatibles. No se puede. Sí, está muy cañón lo que dices, porque
0: podemos decir, bueno, yo no apuesto. Yo no voy al casino, yo no juego, yo no pierdo mi quincena. En vez de dársela a mi esposa, la pierdo en el casino. Yo no hago eso. Pero a ver, vamos a reflexionar con la cuestión del dinero. ¿Qué hemos hecho que no está bien moral o éticamente? Con tal de ganar un poco más de dinero. ¿Alguna factura comprada? ¿O alguna factura vendida? Para evitar algo de impuestos. Eh, que es algo común. ¿Qué le, le he puesto un sobrevalor a algo que estoy vendiendo? Con tal de sacarle más dinero y sé que lo estoy dando más, más caro de lo que es. Porque sobre, me lo sobrevalorado. Merezco,
1: o porque lo necesito. Porque más lo que necesito. Otra persona.
0: ¿Qué estamos haciendo bien o mal para tener más dinero? Cuando lo primero que debemos de tener es la presencia de Dios. Y como dice su palabra, lo demás vendrá por añadidura. Totalmente. O a lo mejor
1: no por dinero, simplemente por la adrenalina o por el placer. También. como por querer ser alguien. Por no aburrirte. Algo que yo veo muchísimo en trabajos Godín es que... O sea, cuando no te gusta, pues. Claro. O, o que no te gusta al cien es de que vas. Una persona vas a Porque tengo muchos amigos así... Se meten toda la estresada todo el día. Y entonces su pretexto para desestresarse es: me voy a ir a poner una peda. O me voy a ir de volado. O de volada. Y es que eso me, me desestresa. Pero yo soy buena persona. Lo merecía, ¿no? Lo merecía. O sea, no. O sea, vas a quedar mal con, en este caso, con Dios. Claro. Y esa es otra opción también. O sea,
0: los workaholic. <risa> las personas que son adictas al trabajo. Pues la adicción al trabajo tiene una profundidad, tiene algo más de fondo, que es la remuneración. El dinero que voy a recibir hasta, hasta ese trabajo, ¿no? Entre más trabaje, más me pagan, más gano. O entre más trabajo, más vendo. Más dinero recibo. Ese querer tener más, más, más. Ojo, no, no confundamos. No estoy diciendo que esté mal tener dinero. Siempre y cuando el dinero no sea mi, mi último fin. Y que no, no te sea, gobierne. Que no me gobierne el querer tener dinero. Que no me gobierne el tener dinero. Entonces, si, si en primer lugar de todo está Dios y a partir de ahí, en mi forma de trabajo honesta, ética y responsable, yo estoy recibiendo dinero y puedo vivir bien, pues gloria a Dios y me sirve también para ayudar gente. Pero si mi primer objetivo es tener dinero a costa de salud, a costa de familia, a costa de mi tiempo para Dios, a costa de todo, ojo,
1: no estoy muy alejado de cómo estaba San Camilo. Totalmente, aquí lo que pasó y es bien interesante Que yo creo que a toda la mayoría nos ha pasado Es de que hasta que estuvo en el hoyo Se acordó de Dios Y ahora sí, por eso el programa se llama así Ahora sí hizo la mejor apuesta Ah, pues yo me acordé que ahí estabas Que te hice una, pre una promesa Y a lo mejor hasta por conveniencia O sea, si entro con los franciscanos Pues mínimo voy a tener un techo Y voy a tener comida Y le entró Fue la mejor apuesta ¿Dónde ganó más?
0: Bueno, de la, de la otra apuesta definitivamente perdió, ¿verdad? Perdió todo, dice su, su biografía. Pero su mejor apuesta fue dejarlo todo por servir a Dios, sirviendo a los demás. O sea, se consagró, se hizo sacerdote de entrada y ya dejó su vida por el servicio a Dios hizo, y, y fundó su orden en ayuda a los enfermos. Esa fue su mejor apuesta. ¿Qué tanto estamos nosotros apostando al aire? Apostando a perder... Apostando a perdernos a nosotros mismos Dice otra parte la palabra de Dios también Quien quiere ganar el mundo se, se, este, se pierde a sí mismo Entonces ¿Qué tanto nosotros estamos perdiéndonos Con todas estas cosas? San Camilo se dio cuenta San Camilo estaba en el hoyo Y recordó que quería ser sacerdote Que quería ser religioso Y lo intentó varias veces
1: Aquí está la parte de la lucha porque De la perseverancia un, que decías Una cosa es de que okay, ya lo perdí todo Ahora sí quiero ir contigo señor, o sea ya que estoy en el hoyo, ya que me cortó la novia, el, el novio, ya que me hicieron trizas, ahora sí me acerco eh, Ya estoy aquí contigo, este, necesito que me mandes pues, todo lo bueno que dices que tú eres ¡No! Hace falta la lucha y la perseverancia, ¿por qué? Entró con los franciscanos y se pilló por herida, entró con los capuchinos, se pilló por herida ¿Qué puede representar esa herida? No tanto físicamente que a lo mejor todavía tenía algo que forjar, algo que sanar Hasta que llegó con el que lo entrenó como necesitaba Y pues acabó haciéndose hasta sacerdote Entonces hay muchas veces o sea, que es en el camino de la santidad En el camino de seguir a Jesús no va a ser rápido De hecho nunca es rápido, lo único que es rápido es apostarle al placer, como él lo hacía. Es, eso sí te lo garantizo que es rápido. Rapidísimo. Si tú quieres y... ir a un sexo sin matrimonio, es rápido. Si tú te quieres poner peor, es rápido. Cualquier vicio es rápido.
0: Y llega fácil. Pero así como llega, rápido también te acaba. Y sí, pues de, dices bien: pues, o sea, San Camilo no se rajó. Pudo haber dicho: nada, los franciscanos me corrieron,
1: ya. Ah, pues ya,
0: a ver, pues
1: yo ya estoy aquí, pero pues me, Quise, me cepillaron. Pues Exactamente. No quieres que esté contigo, Exactamente.
0: Dios? Entonces, este, fue fuerte, intentó un lado, intentó en otro, hasta que siguió. Y fíjate, lo corrían del hospital, bueno, del primer hospital por, por vicioso. Después de los franciscanos y los capuchinos lo corrían por la llaga. O sea, bendita llaga <risa> que hizo... Que no se quedara ahí para que fundara la orden que Dios quería que fundara.
1: Que era su fin. Último? O sea,
0: ¿cuál es nuestra llaga? ¿Qué es lo que estamos batallando y qué es lo que estamos sufriendo? En algún podcast lo mencioné, una frase que me encanta, que dice mi amigo, el padre José Luis Santoscói, el padre el pollo, pollo. José Luis González Santoscoy que dice: En tu historia está tu misión.
1: ¿Mm? Entonces,
0: ¿cuál es tu llaga? ¿Qué es eso lo que tú sufres? ¿Qué
1: es lo que te va a llevar a la misión que Dios quiere de ti? Y ¿sabes qué? O sea, yo. O sea, es, estoy como pensando por el personaje Pero yo me imagino, o sea, que efectivamente Cuando ya lo perdió todo Yo pienso que sí lo pudo haber hecho por conveniencia ¿eh? Pudo haber sido por conveniencia también Y claro. entonces, hasta que él no estuviera Convencido realmente de servirle A Dios, le iba a llegar lo bueno Porque hasta después de dos pillos, Es cuando ya se pone realmente a Servirle a los enfermos Y es cuando curiosamente conoce Llega por otro lado, a, al Neri, a San Felipe Neri ajá. Y ahora sí dice, ok mi mejor apuesta va a ser pues no nomás est estar aquí porque me mantienen, sino porque yo quiero servirle específicamente a los enfermos. Y pues ve,
0: Cruz Roja. Cruz Roja. Y, y también en su, en su biografía mencionan que esa llaga le duró 38 años. O sea, no, no se pues le curó toda, toda la vida. Y que aún así lo veían alegre, lo veían sirviendo, no lo veían quejándose ni malhumorado, enojado. O sea, es un gran ejemplo, un gran testimonio. Eh, ¿Cuántas veces nosotros le sacamos tan siquiera al enfermo de la casa? De ir a ayudarlo, de ir a cambiarlo. De ir, o sea, si alguna vez has tenido un enfermo en tu casa, si estás ahí ayudándolo, mis respetos, y pedimos por ti para que el Señor te dé la fortaleza necesaria para seguir ayudando. Pero a muchas veces le queremos sacar a, es, a estas cosas. ¿Cuál es tu vicio? ¿Cuál es tu ídolo? ¿Cuál es tu Dios? Que no estás, ¿Cuál es el otro Señor que estás sirviendo? La avaricia.
1: Me quedé pensando lo que dijiste de sacarle la vuelta de servirle a los enfermos físicos. Pero, pues, enfermos espirituales. También. ¿A cuánto no le sacaban la vuelta? Ah, es que estés bien impaciente, ah, es que estés bien enojón. Ah, es que este es un soberbio. Ahí está es decir, también. Esta es una amargada.
0: La misión,
1: o sea, es el que más necesita de Dios. No hay que sacarle la vuelta. Sí, sí en, en el trabajo, en la escuela, en, en el grupo. Es que me hizo fuchi, es que me traicionó. Pues es el que más necesita Entonces Sí, tal cual Y ahí le estás sirviendo Estás haciendo la O sea, siempre que la apuestas a Dios Hay ganancia
0: Amén Sí, mm. siempre No inmediata Pero a ver Definitivamente no inmediata Puede que Dios te, te dé bendiciones A corto plazo Que son muy buenas Pero no son el fin Exactamente Son bendiciones que Dios te da Como para decirte Te demuestro que aquí estoy para que creas que aquí estoy, que yo te acompaño, que te amo, que estoy contigo. Pero no es ahí donde nos debemos quedar. Vienen después cosas grandes, proezas. Y como siempre lo hemos dicho en cada
1: uno de los episodios, la santidad, la vida eterna. Totalmente. O sea, es tener puestos los ojos en eso. A este santo no le quitó la herida. Eso significa que a lo mejor no te va a quitar tus problemas. O a lo mejor sí. Pero tú le tienes que dar, no importa. O sea, tú tienes que apostar a Dios... Sí o sí, con herida o sin herida. También me llama la atención que... O sea, Dios quería a este santo como un líder, como cabeza de algo. Y hay veces que, que Dios nos quiere para eso y nosotros no queremos.
0: Sí, preferimos estar de borreguitos. Que digo, en todo mundo en algún momento somos borrego porque tenemos un que líder. Que aprender de algo. Exactamente. Pero llega un punto... Pero a veces que, que Dios quiere que, que, que demos ese paso fuera de la zona de confort para ser líder y le sacamos y le sacamos. Sí, ahorita que dijiste de que no le quitó la herida, yo me imagino que San Camilo mil veces la debe haber dicho. Ya, Señor, sáname esta herida, esta herida me sacó de uno de otro lado, sánamela para seguir con, con esta misión que, que me estás dando, para no cojear. Y me viene así inmediatamente nuestra cita lema, segunda de Corintios, este, ¿Te, basta se va, Te basta mi gracia, mi gracia, <risa> que le dijo San Pablo mil veces, este aguijón, quítamelo. Y otras tantas el Señor le contestó, te basta, te basta mi gracia. gracia. O sea, no le quitó el aguijón a San Pablo. Te basta mi gracia y con todo aguijón, chambeale.
1: Es que eso es algo que la gente confunde mucho. O sea, que estar con Dios es, es igual a que te va a quitar todos tus problemas. No. Vas a poder con ellos, te los quite o no te los quite, porque el fin no es aquí en la tierra. Es salvarte. Es salvarte. Entonces, este santo nos enseña que... Esa fue la mejor apuesta Y para eso vamos a leerte también una cita que complementa esto Por eso les
0: digo, gánense amigos con los bienes de este mundo Así cuando tengan que dejarlos, los recibirán en las moradas eternas Palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús, ahí está
1: Esta cita nos enseña justamente lo que hizo este santo O sea, de un inicio se servía a sí mismo a su placer, a su adrenalina, pero al final acabó apostando por seguir a Dios. Cuando sigues a Dios, lo primero que te va a pedir es sírvele a los demás. Por medio de algo que tú vas a hacer de, tu, de tus talentos, de tu tiempo y de tu esfuerzo. O yo te pregunto, ¿en qué apuestas tu tiempo y tu esfuerzo? La mayoría lo hace en la escuela y en el trabajo. Está bien, pero eso no debe de ser el primer lugar. Está bien, pero no es suficiente.
0: Y como dices, no debe ser el primer lugar. O sea, ¿dónde mal lo estás apostando? Tienes toda la razón. En amigos, en personas, en familia, en, en la obra de Dios, en tu crecimiento personal, este, espiritual.
1: ¿Dónde lo estás apostando? ¿Qué estás haciendo con todos sus bienes? Se me vino a la mente una cita bíblica que dice que encontrarte con Dios es como encontrar un tesoro, un tesoro. abajo de la casa. O sea, que... Estás o, dispuesto o la a, perla preciosa. a vender toda la casa porque sabes lo que hay ahí abajo, aunque todo el mundo te juzgue de que estás loco y de que cómo vendes eso Sí, Pero cual. esa es la mejor apuesta, jamás te va a ir mal. Yo te lo digo, o sea, yo soy muy extremista, pero. Re, o sea, yo renuncié a mi trabajo y, y, y lo di y todo. No fueron los resultados inmediatos, hasta tuve que meter un Uber y así, pero ahorita puedo decir abiertamente: vivo de la misión. Mi jefe es Dios. Entonces, no significa que tú tengas que hacerlo, pero desde lo que te cada toca. Cada quien tiene su historia, cada
0: quien tiene su forma y su llamado y en diferente forma. Pero como dices, ¿qué te está pidiendo el Señor? ¿A qué estás apostando tus bienes? Que no está siendo la mejor apuesta. La mejor apuesta es al Señor. La mejor apuesta es a su obra, a su, a su evangelización, a su servicio a lo, a, para con los demás. Esa es la mejor apuesta. Porque tiene la mejor recompensa Que es ir ganando puntos Para la vida eterna
1: Pues ahí está Este santazo nos enseña esto El servicio, la perseverancia Que siempre por más Atado que estés a un vicio Eso se puede convertir En el mejor hábito Pero siempre en base a la disciplina A la perseverancia y obviamente Todo de la mano de Dios
0: Y a la conversión, así es tal cual Pues hasta aquí llegamos en este octavo episodio Esperamos que te haya gustado, igual como te hemos dicho antes, comparte este, este podcast si te gusta, si quieres que alguien más lo escuche. En este episodio nos encomendamos a San Camilo, San Camilo ruega por nosotros, intercede por nosotros para que seamos mejores cristianos, mejores servidores y para que sepamos servir a Dios y no al dinero. Te mandamos un muy fuerte abrazo, estamos a tus órdenes, escríbenos por Instagram o por Facebook, comenta cualquier cosa, si te gusta, si no te gusta, eh, si quieres este, hacernos algún comentario, alguna corrección, estamos abiertos en, en el Señor a que, a que nos, nos contactes. Te mandamos un abrazo, que Dios te bendiga. Las redes sociales son Te Basta Mi Gracia, en Facebook y en Instagram.
1: Osvaldo López Coach, también tanto en Facebook como en Instagram. Roger Gomar, Facebook e Instagram y pues ahí estamos, al pendiente Que Dios te bendiga y métele con fe